0: Capítulo cuarto del libro quinto de los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 4: El señor Magdalena de Luto. Al principiar el año de 1821 anunciaron los periódicos la muerte del señor Miriel, obispo de D. Apellidado, Monseñor Bienvenido que había fallecido en olor de santidad a la edad de ochenta y dos años. El obispo de D., para añadir aquí un detalle que los periódicos omitieron, estaba cuando murió ciego desde hacía muchos años, y contento de hallarse ciego porque su hermana estaba a su lado. Digámoslo de paso, ser ciego y ser amado es, en efecto, en este mundo en que nada hay completo una de las formas más extrañamente perfectas de la felicidad tener continuamente a nuestro lado a una mujer a una hija a una hermana un ser encantador que está allí precisamente porque necesitamos de él y porque no puede pasar sin nosotros conocer que somos indispensables a aquel ser a quien necesitamos poder medir incesantemente su afecto por la cantidad de presencia que nos da y decir pues que me consagra todo su tiempo es que tengo todo su corazón. Ver el pensamiento a falta de la fisonomía. Comprobar la fidelidad de un ser en el eclipse del mundo. Percibir el crujido de un vestido como un ruido de alas. Sentir ir y venir. Salir, entrar, hablar, cantar. Y pensar que uno es el centro de esos pasos, de esa palabra, de ese canto manifestar a cada instante su propia atracción, conocerse uno tanto más poderoso cuanto es más impotente, y llegar a ser en la oscuridad y por la oscuridad el astro a cuyo alrededor gravita aquel ángel. Pocas felicidades igualan a esta. La dicha suprema de la vida es la convicción de que somos amados, amados por nosotros mismos. Mejor dicho, amados a pesar de nosotros, esta convicción la tiene el ciego. Ser en su desgracia servido es ser acariciado. ¿Le falta algo? No, tener amor no es perder la luz. ¿Y qué amor? Un amor formado enteramente de virtud. No hay ceguera donde hay certidumbre. El alma a tientas busca el alma y la encuentra, y aquella alma encontrada y experimentada es una mujer os sostiene una mano, es la suya. Una boca roza vuestra frente, es su boca. Oís cerca de vosotros una respiración, es ella. Tenerlo todo de ella, desde su culto hasta su piedad, no ser nunca abandonado. Tener esa dulce debilidad que os socorre, apoyarse en esa caña inquebrantable, tocar por sus manos la providencia y poder tomarla en los brazos como un dios palpable, Qué arrobamiento. El corazón, esa celeste flor oscura, cae en un desvanecimiento misterioso. No se cambiaría esta sombra por toda la claridad. El alma ángel está allí, sin cesar allí. Si se aparta es para volver. Se disipa como el sueño y reaparece como la realidad. Se siente el calor de su presencia que se aproxima. Vedla hay en ella una efusión de serenidad, de alegría, de éxtasis, es un rayo de luz en la noche, mil cuidados pequeños, nadas que son enormes en aquel vacío, los más inefables acentos de la voz femenil, empleados en mimarnos y supliendo por nosotros en el universo desvanecido. Siéntese uno acariciado con el alma. Nada ve, pero se conoce adorado está en un paraíso de tinieblas. Desde aquel paraíso había pasado monseñor bienvenido al otro. El anuncio de su muerte fue reproducido por el periódico local de M. a orillas del M. Y el señor Magdalena se presentó a la mañana siguiente todo de negro con gasa en el sombrero. Echóse de ver en el pueblo su luto, y se comentó. Pareció como un vislumbre del origen del señor Magdalena dedujose que tenía algún parentesco con el venerable obispo. —Lleva luto por el obispo de D., se dijo en las reuniones, y esto realzó mucho al señor Magdalena, dándole súbita y repentinamente cierta consideración entre la gente noble de M. a orillas del M. Y el microscópico arrabal de San Germán de la localidad decidió hacer cesar la cuarentena impuesta al señor Magdalena, pariente probable de un obispo. El señor Magdalena conoció lo que había adelantado en las mayores reverencias que le hicieron las señoras viejas y en las sonrisas más frecuentes que le dirigieron las jóvenes. Una tarde cierta decana de aquel pequeño círculo aristocrático, curiosa por derecho de ancianidad, se atrevió a preguntarle: ¿Era acaso el señor alcalde primo del difunto obispo de D? Respondió: No, señora. Pues repuso la viuda. ¿No lleváis luto por él? Magdalena respondió, es que en mi juventud fui lacayo de su familia. Otra cosa se advirtió además a saber, que cada vez que pasaba por el pueblo un joven saboyano recorriendo el país en busca de chimeneas para limpiar, el señor alcalde le hacía llamar, le preguntaba su nombre y le daba dinero. Los saboyanitos se lo contaban unos a otros y por allí pasaban muchos. Fin del, capítulo del libro quinto.